0: Hola, bienvenidos a su programa Todo en Podcast, justo donde nada en podcast, estamos <risas> bromeando hace rato Espero se encuentren bien, vamos al segundo capítulo de esta segunda temporada Dinora, como siempre, un gusto estar contigo
1: ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que nos estén escuchando Jorge, muchas gracias, Agustín, bienvenido Vamos a
0: iniciar con este segundo tema que estábamos discutiendo el, el nombre, cómo le poníamos, y se resume básicamente en vivir y no morir en el intento, ¿cierto?
1: Sí, a mayo no quería ni nacer así por cesárea, no sabía ni nacer, ¿no? Y quieres que ande aquí sobreviviendo al SAT, a, a todos a los impuestos, a una pandemia, a una posible tercera guerra mundial, y pues una serie más de cosas, ¿no? Que de eso vamos a hablar.
0: Cierto, y pues nos preguntamos acá, bueno, yo partía de, de parto de un tuit que vi justo hoy en la mañana, que se lo mandé a Dinora porque decía, tan jóvenes y cansados de la vida, ¿no? Y era un tuit que tenía muchísimos me gusta, muchísimos retweets, y entonces eh, ahí inicia el pensamiento, al menos mi cuestionamiento de decir, ¿estamos cansados de la vida? ¿Qué es lo que sucede? ¿Estamos hastiados, apáticos? ¿Qué pasa?
1: Yo creo que este tema lo planteaba con Agustín, porque no importa la edad que tengas, no hay una sola, como que es un sentimiento generalizado, ¿no? <risa> es en serio, es un sentimiento de, neta, este ¿para qué nacía? Este, Amaya no quiero vivir y cosas así, Luego ya uno se enferma y dice, no, te creas, era broma, no, no sé, sí me quiero quedar aquí. Pero como que es un sentimiento generalizado al día a día, a las situaciones que nos aquejan, que ya llega un punto en el que, son insostenibles, o sea, es como que, ay, ¿para qué me levanto? ¿Para qué hago? Para qué, entonces, es eso, ¿no? No significa que sea un manual de cómo vivir y no morir en el intento. Pero sí me gustaría que hubiera un manual como, ¿te acuerdas del manual de Ned? Eh, de la secundaria, ¿no? Cómo se hubiera la secundaria, que nada que ver esa secundaria. mi secundaria se parecía más a las de La Rosa de Guadalupe. <risa> al de, como el de, el de, ay, te pisé, te, te confundí con caca. Ay, amiga, los accidentes pasan, ¿no? Entonces, se parecía más mi secundaria a eso pero aún así me gustaría, y si alguien lo tiene, que existir un manual para la vida adulta, porque no es fácil. O sea, llegas, hoy justamente igual veía un, un video que dice, llegas a los, eh, cuando estabas a la secundaria veías a los de 20 y decías, oh, los de 20 son así, de que son, son la onda, no tienen toda la vida resuelta. Llegabas a los 20 y decías, creo que no estaba tan cool los 20, como que no tienen la vida tan resuelta. Se me hace que los 30, sí, los 30 deben de ser los buenos, ¿no? Ya tienen la vida resuelta, ya tienen trabajo, llegas a los 30 y dices tú, no me veo tan grande como pensé que se veían los de 30 años, yo no me veo así, no tengo la vida resuelta, estoy peor que a los 15, yo creo que a los 40. Y así te vas, ¿no?, postergando el, el realmente vivir esa etapa creyendo que la que viene, esa sí es la buena.
0: Exacto, y es que justo la, la pregunta es, ¿qué ocurre?, ¿qué nos ocurre?, ¿Realmente estamos cansados? ¿Realmente la vida es difícil? ¿Somos apáticos? Eh, ¿Realmente somos tan frágiles por ser llamados la generación de cristal y realmente eso hace que todo nos rompa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿De dónde partimos para poder responder a, a estas preguntas? Creo que pasaba eh, anteriormente en donde la vida, tal vez uno en su paso por la vida, pues tenía altibajos, ¿no? pero parece que hoy sucede, o al menos uno ve eso en redes sociales y en los círculos sociales cercanos, que no es que sea un periodo, más bien como que ya es un modo de estar. ¿no? Es un modo de vida. Exacto, es un modus operandi, el estar cansado constantemente, el estar agobiado por el entorno. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? La sociedad es la que eh, marca esta pauta. Como ahorita lo decía, ¿serán las pandemias? ¿Serán los virus? ¿Será eh, la tercera guerra mundial? ¿Qué será?
1: Yo creo que es que no se puede, o más bien aquí plantearía algo, ¿se puede controlar lo incontrolable? Porque yo creo que también mucho radica. ¿Será este el fin del hombre araña? Será, ¿Será este acaso el fin del hombre araña, así es. este Porque ya Valer Madre se convirtió en un, en un estilo de vida, ¿no? Entonces dices, bueno, realmente puedo controlar las cosas y creo que muchas cosas radican, hablo desde muy particular punto de vista, radican de que el hecho de que siempre me dijeron, que yo era el, el piloto de mi vida, yo era el arquitecto. El esperma ganador. Yo era el arquitecto de esta de este camino, de esta carrera de llamada vida. Y yo, pues qué fea me está quedando, ¿no? Toda cucha, toda por sin ningún lado. Entonces, creo que me gustaría, sí, o sea, plantear la situación de decir, de forma muy particular. Estoy valiendo madre porque me dijeron que las cosas se tenían que hacer así, las podía controlar, estaban en mis manos trazar un camino y resulta que ahora, pues ese camino no, está muy sinuoso, está muy feo y pues parece parchado de ramos, o sea, está bien mal, todo por sin sí ningún lado,
0: digo. Pues es que creo que diariamente escuchamos cosas... Eh del entorno que nos hacen repensarlo, no sé. Imagínate que despiertas y ves justo que eh, las tendencias están en guerra, no otro virus que muta, eh, cuestiones que aparentemente hacen más compleja la vida, uno se encuentra en el desempleo, uno se encuentra eh, en la soltería, en el abandono, etcétera, etcétera, etcétera. Y es, es, son pautas que uno marca, que uno cree, que la sociedad da. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y yo creo que sin duda, eh, tal vez, podemos hablar de esta generación como todo. Creo que cada generación tendrá sus pautas para repensar los problemas y los conflictos que ocurren. Y no sé, tal vez en esta generación hay una pauta importante para marcar en donde sí hay eh, mucha tecnología, ...otros modos de tecnología... ...y luego que erróneamente o equivocadamente... ...muchos le llamarán los nuevos síntomas... ...pero que tal vez tienen mucho que ver con cosas que siempre... ...se han venido aquejando al ser humano... ...y yo me preguntaba... ...a ver, si hablamos de problemas... ...¿cuál será el problema original? ¿Cuál será el problema inicial de todo esto? Y yo decía, vámonos para atrás... ...y creo que en un inicio, pues el problema... ...yo decía, estar en lo biológico... ...estar en el humano... Yeah. ...y digo, bueno, pues el problema estaba desde antes el problema de origen, y encontramos con que el universo en un momento pues se estaba formando, etcétera, no, si te fuiste etcétera, muy
1: al origen. Te ¿no? muy al origen.
0: Y, y que justo ahí no era un problema, ¿sabes? Sino pues ahí era lo que era. Y ese caos era lo que empezaba a organizar a esto que hoy le podemos llamar universo. Yeah. Y que posteriormente pues ya de origen a, a la parte humana y que ahora sí en ese sentido se empezó a desarrollar un sentido propiamente y a partir de eso desencadenaron las problemáticas, los conflictos que hoy tenemos. No sé, ¿qué pienses tú?
1: Sí, bueno, primero, porque pues así, es mi, así es mi estilo de vida, ¿verdad? Soy un meme yo básicamente, entonces me acordé del meme del, del reptil que sale del agua. Dice, si alguien nos si hubiera salido del agua, no andaría aquí valiendo madre, ¿no? Entonces, yo creo que radica, y sí, tienes razón. Siento que a, a mayor ignorancia, más felicidad, eh... Antes, y justo lo, lo planteaba cuando estaba Armando, el, el de que vamos a hablar hoy, ¿por qué vivimos tan afectados por todo lo que pasa? Porque tenemos una sobreinformación. Esa es mi teoría. ¿Sí? No tengo dudas, pero no, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Entonces, esa es mi teoría. Tenemos, estamos tan sobreinformados, estamos tan sobresaturados de información que los factores externos llega un punto en el que nos aquejan tanto y tenemos la necesidad o creemos que tenemos la necesidad de remediarlo, de repararlo, de hacer algo, porque ¿cómo es posible que no haga algo? no Y lo más que hace pues igual es tuitear algo, ¿no? Así que no, tercera guerra mundial, ¿no? O sea, así en calzones, ¿no? que las guerras mundiales no sean eternas, o no sé, o sea, <risa> cada quien es de su trinchera. Entonces, siento que es eso, o sea, el origen como tal eh, es que te haces consciente de que no lo puedes controlar, pero emocionalmente no es algo que controles. si ¿sí? me explico cómo? O sea, conscientemente dices, bueno, yo no puedo arreglar, por darte un ejemplo, la pandemia, es algo que yo no puedo arreglar, es algo que no está en mis manos, pero emocionalmente es como que, bueno, es que a lo mejor y si no hubiera, y, si, y es cuando empieza ese problema de decir, mm, yo creo que sí podría hacer algo, ¿no? y es cuando viene la frustración, porque te empiezas a informar de cosas o a desinformar pues, de lo que no es.
0: Uh -huh. Yo creo que siempre existe un malestar en la cultura eso indudablemente, si nos vamos para atrás, para adelante, para un lado, para el otro, encontraremos que el malestar siempre está presente. Pero que al menos si lo situamos en este momento, podremos decir, bueno, al menos yo tengo una percepción, dando respuesta a esto, que es el individualismo. Creo yeah. que la posmodernidad, la modernidad, posmodernidad, mar marca un importante individualismo en la sociedad, eh, también la primacía del dinero. También eh, la producción, la sobreproducción incluso y eh, también pudiese decir que las preocupantes, interrogantes que nos damos hoy a ciertas cosas muy específicas. Por ejemplo, eh, vemos a públicos masivos preocupados por los derechos animales pero a lo mejor no tanta población o en minoría preocupada por los sistemas políticos que tenemos o el modo en el que llevamos la sociedad, por decirlo así. Por eso parto de eso, decir a lo mejor tiene que ver el individualismo en este sentido.
1: Así me quedé pensando. No, no sé, me voy a reservar mi opinión.
0: Siguiente pregunta, como el otro.
1: Sigo el meme. No, siguiente pregunta, ¿no? Pues igual... y es que creo que es parte de lo que decíamos, no, el ego no te permite ver más allá porque te hace decir, no, no, es que, de, o sea, de mí depende, sí. o sea, lo, lo que a mí me afecte, y es por eso cuando empiezas a minimizar las causas, entonces, como ahorita bien dices, pones el ejemplo, o sea, a lo mejor hay quien pelea por eh, el no uso de pieles en ropa, por darte un ejemplo, o en cosméticos, este, utilizar todo ese tipo de situaciones, lo cual es sumamente cruel, pero por otro lado, es una persona que a lo mejor le da exactamente lo mismo el prójimo, no le da exactamente lo mismo el vecino, exactamente a lo mejor un niño, cosas de ese tipo que a lo mejor otra persona diría, oye, pues si lo pones en balance, eh, que está bien, que está mal. Siento que cada quien habla desde su historia de lo que le afecta y no le afecta. Entonces, cuando aprendemos a, a, con, a, cuando aprendemos a darnos cuenta que no podemos controlar lo que el otro haga, no podemos controlar nada, que esté fuera de nuestro alcance. Lo único que podemos controlar es nosotros, nuestras acciones. ¿vale? Que, y ni así a veces no sabemos gobernar, la verdad. Pero aún así siento que eso es lo que termina por afectarnos, ¿no? El que no controlamos nada de lo externo, pero nos aferramos a creer que tenemos el control. Nos aferramos a creer que podemos solucionarlo, que nuestra causa es más importante, partiendo desde el ego, partiendo desde que lo que yo considero es importante, lo que tú o sea así, pero no tan importante como lo que yo creo.
0: Vale, ahí, ahí hay un punto justo que tocas, para en el que yo ahorita me iba a centrar, porque... sincronizados siempre <ríe>
1: sincronizados
0: Porque, digo, porque aquí el asunto es, eh, este individualismo tal vez sí nos ha llevado a ciertas cosas. Ah, ojo, no digo que sea más importante o que sea mejor enfocarse en la parte eh, de la política, y no en la parte de los animales. No, no digo eso, sino es una creencia que tengo que parece que se toma o se torna cierta importancia hacia ciertos eventos y se descuida eh, otros cuantos. Pero eh, no sé si esto luego hay algo que hablaba eh, Dufour, en donde decía que tenía que ver con eh, justo la posmodernidad y la decadencia eh, de, del gran sujeto, que tal vez esto tenga que ver en cómo estos seres individualistas eh, deshacen como lo colectivo, de algún modo, pero también saber que la cultura es justo la que marca, la época marca en cada generación ciertos rasgos peculiares que son los que nos van a llevar a un problema origen, y no porque sea el problema que hay que resolver, pero le das a un punto que es al que yo quería ir, uh -huh. que es que nos aferramos a tratar de responder. Siempre el ser humano yo creo que ha querido responder a todo. Desde un inicio tal vez y desde la razón inmediatamente el lenguaje nos llevó a tratar de responder, 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 responder. Pero esa obsesión con el responder creo que nos ha llevado hoy a algo un poco más superficial. Y es creer que, que tenemos la respuesta de todo y que podremos encontrar en este momento, gracias a la tecnología y a todos los avances, un placer eh, inmediato, infinito. ¿Sí? El hedonismo bastante puesto en escena, en donde creemos firmemente que yo puedo no sufrir, que si yo me amo, que si yo me cuido, que si yo me nutro. Pésate, mídete, nútrete No es la campaña Cuídate Cuídate, nútrete
1: Esa Patrocinamos por el No, no digas eso Porque luego nos multan Ay, perdón Entonces Esta campaña publicista Está fuera de los límites de le Si la data nos viene valiendo mal El gobierno O sea, cada quien Aquí nadie nos patrocina. Cancelados
0: quedamos
1: No importa Nadie me controla Suéltame Si ya saben cómo soy ¿Para qué me invitan al podcast?
0: Entonces eh, se me fue, se, se me fue a la idea Regre ah, que regresaba Justo a este placer inmediato Placer falso inmediato Creemos que lo podemos tener Y hoy nos centramos mucho en eso Al menor aquejamiento que tenemos eh, Rápidamente entramos en angustia ¿Sí? Y rápido, quiero que se me quite ya Que se me vaya esta angustia Ya no la quiero sentir sí. ¿Cómo le hago? Veo como es muy común recibir eh, En la clínica a pacientes que llegan con la demanda de, es que no me quiero sentir mal, rápido, quítamelo, quítamelo, quítalo, me está lastimando, ¿no? Y entonces es todo un rollo llevarlos a, a, a la paciencia, a ser pacientes, porque sí cuesta trabajo finalmente, pero ahora vemos que no. Y entonces hay gente que me exige la fórmula secreta de la felicidad. Para empezar, como si los psicólogos la, tuvié la tuviésemos, ¿no?, eh, Creo que muchas veces se pone en ese lugar a la psicología. Dime lo que es correcto, ¿cómo es el modo adecuado de vivir? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Respóndeme. Yo tengo esta situación, ¿qué debería yo de hacer ante esto? Porque ustedes como psicólogos tienen la verdad o la fórmula secreta y no, creo que muchas veces hemos tratado de sacar de ahí, de ese lugar a la psicología en donde no tenemos la respuesta porque pues ¿quién tiene realmente la respuesta de lo adecuado, de lo correcto, de lo que debe de ser? Y entonces pareciera que el decir esto agüita y eh, da un sinsentido Pero es justo ese sinsentido el que nos ayuda a cobrar otras formas de tramitar ese aquejamiento
1: Es que acabas de dar en un punto en el que he platicado en estos últimos días Con personas cercanas respecto a Estamos tan, insisto, nos han dicho que estar bien es lo correcto El, este, el bienestar, etcétera, etcétera que no nos han enseñado que también estar mal es parte de vivir, es parte, digo, tampoco no hay que abusar, ¿verdad? Es decir ya bien mal de madre no digo, hay que checar ahí cómo andan funcionando nuestras este, sustancias químicas del cuerpo, o en todo caso, pues, utilizar ¿no? de alguna situación si tu cuerpo no lo produce, pero sí considero que es normal, eh, dentro de ciertos parámetros, estar triste, estar mal. Aprender a lidiar con eso, lidiar con la frustración de que no todo depende de mí, no todo depende de echarle ganas y estar bien, porque no es no es cierto, no necesariamente se puede hacer eso y que no siempre se va a estar bien. Entonces, creo yo que aprender a vivir con la frustración de que no puedes controlar las cosas, de que inevitablemente en algún momento vas a estar mal, en algún momento vas a estar triste… Aprender a lidiar con ello, que no hay certezas absolutas como tal de decir, no, es que si hago esto, si sigo el paso, 1 dos, tres, siempre voy a estar bien. O sea, ni siempre ni nunca. Sí. Las variantes, lo bien importante, somos un ente cambiante, dependemos de otras personas que son igual de cambiantes que nosotros. pues Difícilmente nos van a, a satisfacer o difícilmente nos van a venir a cubrir esa necesidad de decir, este, estoy bien me siento bien, estoy sano, porque también es otra cosa. La gente que está súper feliz, la tachan de, es que ese, ese es muy sano. Oye, no necesariamente, puede que ande mucho más tronado que tú, ¿no? O sea, uh -huh. no necesariamente, y volvemos a, ahora sí que lanzando podcast, eh, no necesariamente, que en otros capítulos hemos hablado, no necesariamente el que tú proyectas estar bien significa que estés bien, y significa que sea lo correcto, o que es peor aún, que sea lo que se funcione para todos. Puede que me funcione a mí, pero a ti no, o viceversa.
0: Ya, y ahí apertura un punto para, para dar el, la contra de lo que sucede hoy en la sociedad. Porque justo en la generación, digamos, no sé, de los ochentas para atrás, vemos lo que tú estás diciendo. Permítanse estar mal, está bien estar mal, no hay que fingir, uno si se siente mal, adelante. Pero luego vemos cómo hoy ese malestar se ha llevado a un punto romantizado. Y pasa bastante en donde ahora el permitirse estar mal Se convierte eh, en un estilo de vida, ¿sabes? Porque es un déjame La gente dice que está bien estar mal y yo quiero estar mal No
1: me juzgues. Y es ahí ¿no? donde
0: se confunde bastante Sí, donde se confunde mucho porque Yo digo que no es lo mismo Creo que ya lo había mencionado alguna vez Y si no, pues lo repito Que no es lo mismo estar mal a hacerse cargo del sufrimiento son cosas diferentes Y eso nos lleva a caminos completamente distintos ¿Por qué? Porque entendemos siempre Lo pongo de ejemplo luego algunas veces eh, Tanto para pacientes como en general ah, He leído y escuchado Y es cierto, hay que hacer la diferencia No es lo mismo sufrir Que pasarla mal y No es lo mismo el dolor que el sufrimiento Y pongo este ejemplo que luego ahí lo he subido Si uno se cae a un pozo Le duele Pero ya estando ahí encerrado la pasa mal y sufre. Y son cosas distintas. Si uno tiene que hacerse cargo del sufrimiento, bueno, no tiene que hacerse cargo, no puede darle largo al sufrimiento, pero creo que ahí se que confunde, era? ahí se confunde el malestar. Porque cuando yo digo, permítete estar mal, en automático viene una imagen de la persona que va a agarrar un bote de helado como de unos 5 litros se va a ir a su cuarto a encerrar durante todo el fin de semana, no se va a bañar, no se va a parar a comer, va a poner películas tristes, tristes. y va a poner música triste para estar más triste. Y yo y luego entonces mmm, vienen y dicen, sí, sí, yo eh, la, la, me permití estar mal porque hice eso. Y yo digo, no, eso este, no es hacerse cargo del sufrimiento, eso no es sufrir, eso es realmente estarla pasando muy mal pero eso no indica que ya por permitirse algo se vaya a solucionar
1: sabes que creo que romantizan o sea, sí, sí. romantizamos que en digo. general sí no, o sea romantizamos eso este pero al grado de de película hollywoodense que muchas veces lo hemos hablado no eh, creemos que podemos vivir es que insisto Siento que nos han marcado tanto el cómo deben de ser las cosas y ya no cuestionamos, ya no preguntamos, eh, ya ni siquiera, o sea, te dicen algo y tú, no, pues sí, sí, debe de ser eso. Y lo dicen otra cosa y tú, bueno, sí, igual tenías razón. O sea, no me acabas de decir que es en serio. O sea, ya no siento que ya no hay un, pues ya ni siquiera pensamiento crítico, una opinión realmente porque temes a no encajar. Entonces, si tú llegas y le dices a lo mejor a tu amiga, a tu amigo, Oye, no, es que este, me puse súper mal, pero me puse a ver brillones y me puse a comer helado. Ay, amiga, te súper entiendo, porque también me puse igual. A lo mejor a que llegues y si le digas de que la neta me puse, o sea, me puse mal, porque me puse a pensar en todo lo que le he cagado y que no sé qué. Y pues la verdad, ya voy a tratar de cambiar, a lo mejor te va a ver con cara de que... Ay, pues igual ya no somos amigas, ¿no? O si me explico, tratar también siento que de encajar, así que como dicen, echar mentiras nomás para convivir, hace que... Creemos una persona que no somos y luego eso nos lleva a estar viviendo algo que no somos o que no queremos ser, que nos trae sufrimiento al final de cuentas. O sea, nos va a terminar aquejando porque nos, no estamos satisfechos con ese que somos, ¿no? Con esa careta que estamos aparentando. No sabemos.
0: Que ahora que lo dices, eh, me pones a repensar algo. En esto de modas y tendencias, eh, también el sentirse excluido, ¿cómo influye? Porque hoy vemos un malestar muy marcado en la población joven y entonces el no estar dentro de ese círculo, si tal vez uno se sentirá ajeno a tal y entonces tal vez cause cierto sufrimiento el no pertenecer a ese sufrimiento. ¿no? Y me, me pones a pensar en un momento de la, de la universidad... Saludos a todos mis compañeros de la universidad <risa> Invítenos Los a querer por favor <risa> Sí, les extraño Un momento en el que pasó, bueno también por la formación ¿no? Pero pasó que todo el grupo o en su mayoría, el grupo, estábamos mal Traíamos un malestar bastante marcado, bastante importante Todo el <risa> mundo andaba ahí votando y entonces, bueno, aunque le leyera los apuntes, ¿no? Como el meme que dice, ay, eres psicólogo, lee tus apuntes <risa> de la depresión que para que se te pase. <risa> que
1: no fuiste a esa clase.
0: Yo justo me quedé dormido te en la esa clase. Te la perdiste. Entonces, eh, la pasábamos mal, ¿no? Y luego recuerdo un tiempo en el que yo ya iba saliendo de ese malestar y sí me sentí un poco excluido en las reuniones o en eh, modos así en los que yo decía, es que ya no me siento tan mal como están ellos, ¿no? Y yo decía, pues, ¿y ahora qué hago? aquí. Ya
1: sé. Y tú, no, si sí estoy mal. Sí, ¿Y por qué nos guiñas, Agustina?
0: <risa> Creo que hay que diferenciar porque una cosa es hacerse cargo del malestar, pero otra, eh, justo regodearse en o apuntar a que existe el placer eterno, como si pudiésemos llegar a un punto de mmm, excitación, éxtasis. De, ex, de éxtasis total,
1: de donde de ahí nadie nos puede mover. Es que, insisto, es... Es el decirnos, las cosas así son y, y es, es que es más cómodo. ¿Sabes qué? Así de que puf, acabo de, de caer en cuenta en algo. El seguir un patrón que alguien te indica que es, es no hacerte cargo. Es decir, es que a mí toda la vida me dijeron que así era. Entonces, ¿cómo quieres que yo sepa cómo vivir si nunca me dijeron cómo? ¿Cómo quieres que yo sepa estar bien? ¿Cómo quieres que, que no me deprima si... Constantemente fue lo que te dijeron que era lo que deberías. ¿Para qué te vas tan lejos? Las novelas. Uno dijo que nos a platicar de que las novelas de los noventas, de los ochentas, sí soy vieja, pero no tanto, o sea, no me tocaron. Entonces, de todas las de los noventas y de los dos miles, pues ya no vi tantas novelas, ¿no? Y aparte, viene irresponsable los papás, ¿no? Que te dejaban ver novelas. Y ahorita en que lo analizo y digo, yo no dejaría de ver novelas a mis hijos, o sea, así es como que no. Pues, pues no es el público, era O sea, no. Veo otras cosas a lo mejor peores en YouTube, pero novelas no. Entonces. <risa> Siento que también es eso, o sea, crecer dentro de un panorama donde te dicen que sufrir, eh, eh, ¿vale? De sufrir, o sea, sufrir está bien, ¿sí? Y a lo mejor hasta que no lo sufres lo suficiente, que también fue algo de lo que hablamos, eres merecedor de esa felicidad, ¿no crees que también eso nos lleva a decir constantemente, ah, me afecta, ah, mi entorno, ah, porque crees que al final va a haber una recompensa como un videojuego y al final te van a decir, ah, va, o sea, ya te has ganado esa, eres merecedor de esa felicidad o eres merecedor de eso.
0: Pues me llevas a pensar en que la gente eh, que está mal, luego lo primero o lo inmediato que está buscando es el, lo que le llaman el globo up mental, ¿no? Uh -huh. Como de que busques tu globo up real, que es este, la parte mental o físico, que si no vea la parte eh, mental y de bienestar, y ese globo up es el que va a importar. Y entonces parece que todo mundo lo toma como sentido. Es más, me atrevería a decir que en gran parte o muchas veces la población actual... Lo toma como si ese, ese, ese bienestar o ese globo fuese el que le va a dar sentido a su vida Y si no lo hace, entonces pareciera que no hay tanto sentido de lo que está haciendo Que luego ahí nos llevamos a repensar eh, Mucha gente se aqueja y dice, es que yo no tengo un sentido Yo estoy mal porque no tengo un sentido Y luego la pregunta es, ¿Y ¿por qué tendrías que tener un sentido para estar bien?
1: Porque siempre nos han dicho que necesitamos un objetivo de vida O una misión de vida O igual me muero y nunca tuve un objetivo de vida, ¿no? Pero ¿qué te dicen siempre? ¿Cómo te ve alguien? Cuando tú le dices... Alguien... Por ejemplo, si yo a alguien... Ahorita tengo 35 años. Y a lo mejor digo yo... No, pues la verdad no tengo un, un objetivo de vida. ¿Me explico? No tienes un objetivo de vida. No, Juzgada. <risa> o sea, abajo. estábamos aquí en un podcast, pero... <risa> 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 Otra cosa es que hay es que objetivo de vida. Es que no, ¿Qué no, van a decir? No, no, sí, sí tengo Agustina.
0: <risa> Exacto. Entonces no es necesario tener un objetivo específico. El sentido puede cambiar... O puede no haber un sentido y uno puede vivir, ¿no? No es requisito como tal. Pero, pues, sí, tengo la creencia que diariamente nos encontramos en estas eh, miles de situaciones eh, que nos ayudan a mantenernos en donde estamos y no movernos, como, como lo es la violencia, eh, la guerra, la pandemia infinita, etcétera, 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 y que ese tipo de puntos nos ayudan a confirmar nuestro malestar y a sostenerlo ahí. El punto es ¿qué hacemos?
1: Justo. y así de que, y bueno, ya me dijeron todo lo que estoy mal, ajá, como los papás no creemos, te, te cagoteaban, y luego ya después de que, bueno, voy a vete a tu cuarto a dormir, <risa> o sea, después de la cagotiza, ¿no? Entonces, aquí de que, bueno, y pues, ¿qué se tiene que hacer? Aquí, <risa> acuérdense que la pura recomendación, así como cuando el cine, no, de que, pues, yo les recomiendo, pero, pues, puede que no les guste mucho esta recomendación, entonces, así que, punto número uno, ¿qué recomendaría yo? Yo creo que es ser responsable, ¿no? Hacerte, cuando empieza a hacerte responsable y, y aquí si sí hay que a lo mejor pedir apoyo, pedir ayuda, si no sabemos ser responsable, buscar, leer, eh, en cuanto a lo que a mí me corresponde realmente solucionar y que no. Ah, hay personas, y he escuchado círculos eh, cercanos, que les aqueja mucho digo, lo de la guerra, les sigue aquejando lo de la pandemia y pues ahí realmente no puedes hacer mucho nos afecta claro que nos afecta este si no vamos a hacerle como el lado de hoy no de que a mí no me afecta porque aquí no hay ucranianos o cosas de ese tipo o sea inevitablemente el porcentaje es muy bajo entonces. sí no claro de que no aparte aquí nadie tenemos los ojos azules o sea no realmente nos va a terminar por afectar y, y igual si leemos un poquito más pues sí te das cuenta de que económicamente nos va a pasar a molar como muchos de los efectos que hay no pero cosas que no podemos controlar entonces qué hasta dónde me toca y responsabilidades me refiero a eso ¿Qué tanto soy yo responsable de hacer lo que me toca en cuanto a mi día a día? No a solucionar, no a la paz mundial, sino a mi día a día, ¿qué puedo yo hacer para sobrevivir en este tren del mame llamado vida, no?
0: Cierto. La pregunta entonces que dices está, digo, muy, muy extrema, de decir, ¿cómo vivir y no morir en el intento? Y creo que justo en la problemática está en preguntarse el cómo, ¿no? Como si realmente hubiese una respuesta para eso. Yo le quitaría el cómo y entonces vivir y no morir en el intento y listo. <risa> y tal vez suene decepcionante y entonces sea el, ay, cómo. Entonces no hay un instructivo, no hay un punto que nos ayude, no hay un bien vivir, no hay un mal vivir, qué es lo bueno, qué es lo malo. Digo, ah, perfecto, si ya se está cuestionando, entonces ya es un buen camino. Creo que cuestionar, pero cuestionar a partir de lo propio para entonces entender dónde nos localizamos. ¿sí? Creo que muchas personas, eh, en algún momento me incluyo, estuvimos en un punto en donde no nos cuestionábamos y simplemente estábamos ahí, creyendo que lo otro era lo que era. Y entonces cuando uno comienza a cuestionarse en dónde estoy, uno comienza a mover cierta información que lo localiza y que eso puede ayudar, o no, a moverse <risa> A, a otros lados, entonces yo creo que eso Yo le quitaría el cómo A la pregunta, y es un modo
1: De vivir, vivir, este sobrevivir
0: Cómo vivir Y no morir en el intento no, vivir, Y es Vivir, vivir y, y no, no morir, morir en el, en el intento.
1: intento Bueno, yo creo que es esa otra cosa Que, que de alguna forma Me ha hecho más llevadera Este ese tren del mame en que me he subido Es Tener bien en cuenta y tener bien claro que por más que haga bien las cosas, no necesariamente me va a ir bien. Porque muchas veces nos siento que nos aferramos mucho al decir es que si eres bueno, te va bien. Si eres, si obras mal, se te pudre el tamal. No necesariamente. Hay gente que va obrando por la vida bien <risa> mal y no se le ha podredo nada, ¿no? Entonces, no necesariamente. Y aprender a vivir con ello porque es otra cosa que no podemos controlar. Es otra cosa que no depende de nosotros. Hay 25 mil factores que influyen en el que no me vaya bien en un trabajo, en el que no salga de ese estatus en el que me encuentro, porque si no aquí nos iríamos al de que el que es pobre es pobre porque quiere, no mames señor, o sea, la neta. Entonces hay muchos más factores que no dependen de querer echarle ganas y de que por más que haga las cosas bien, no significa que voy a vivir de alguna forma bien y voy a sobrevivir a tal, o sea, no necesariamente.
0: Coincido, <risa> en ese sentido, y te digo que aunque suene decepcionante, pues decir que tal vez no hay un cómo específico, no hay un instructivo, no hay un, aunque los coaches de vida digan que sí hay un modo específico de vivir. <risa> <a> todos ellos. <risa> sí, no hay un modo tal cual en el que uno pueda acudir, entonces luego a terapia y decir, <risa> ok, quiero aprender el modo eh, de vivir correctamente. ¿Cuál es? Pásamelo. Pues no, no existe eso como tal. Y creo que esto, no sé, si tú tengas más puntos, tal vez yo puedo ir cerrando un poco. Y entonces decir, vayamos a las preguntas, en donde la ciencia eh, aporta las verdades, ¿no? Y eso, eso me da risa, de cómo la ciencia aporta verdades absolutas. Y entonces eh, yo creo firmemente que es un modo. Eh, también de lidiar con la incertidumbre. Es decir, uno intenta responder esas preguntas porque es aquejante no conocer. Si nos vamos al infinito y uno revisa y uno ve al infinito, creo que aterra saber que se desconoce todo aquello. Y entonces es, ese sentimiento del ser humano le lleva a algo angustiante e inmediatamente busca responder y dar eh, algo certero que le aqueje menos, ¿no? Entonces creo que por ahí va también el asunto en el que nosotros nos hemos formado con querer darle respuesta a todo. Y a veces las cosas no van a tener respuesta y está bien. Los movimientos que luego a veces pueden hacerse en el análisis son pequeños. Hay un meme que me gusta que dice yo antes de ir a análisis y viene ahí una monita y dice eh, la gente me cae mal. Y luego dice, después de ir a análisis, la gente me cae mal y está bien. ¿no? Nada más ese es el único cambio que se hace, pero logra quitar lo aquejante. Entonces, a veces para quitar el aquejamiento que existe en nuestra vida diaria, no tiene que ver con hacer cambios gigantes en nuestra vida. A veces conviene preguntarnos, cuestionarnos, analizar, y entonces entender que hay un modo propio. ¿sí? Tal vez si no existe un instructivo, y eso nos agüitaría, pero sí hay modos de, de entender y cuestionar lo propio y poder
1: hacer algo con eso. Sí, no, igual me gustaría, igual como si estoy cerrando, hoy eh, me dio mucho gusto estar platicando con, con uno de nuestros hermanos más chiquillos. Este, él está en la universidad, está recién entrando. Acaba de regresar presencial porque pues, se lo aventó sus primeros años y medio eh, pandemia, entonces no conocía a sus a sus compañeros, lo cual es como que... órale, está bien raro este, este rollo, ¿no? Porque apenas los vio físicamente hace unas cuantas semanas. Y me decía, fíjate, este flaca, que me da clases tal maestro. Dice, y de él tomo lo bueno esto. Pero no todo, dice, porque siento como que nos quiere asustar. Y luego este otro me da las clases y ese me gusta mucho que nos motiva. Pero siento que llega un punto en el que muchos se estresan porque sienten que tienen que hacer las cosas muy bien, pero igual tomo eso. Y lo ve así me dio varios ejemplos de varios maestros. Y me dice, si a mí algún día doy clases, me gustaría ser esto, esto. Y como que tomó las cosas buenas de cada uno. Dice, ahora ya no me creo todo lo que me dicen. Me dicen algo y digo, bueno, lo dijo el maestro. Pero igual voy a investigar. No lo hace para dejar en ridículo al maestro, para decir, yo sé más que tú. Sino para decir, sí está bien lo que tú dices. Pero, voy a, pero me voy a hacer mi propio punto de vista. Le digo, me da mucho gusto, porque siento que si eso no lo fomentaran más, que eso le nació a él, ¿no? Porque, pues, que si lee, que si busca, que si bebidos de TikTok, lo que sea, ¿no? Entre mucha basura te encuentras unas joyitas a veces. Entonces, eh, es eso. O sea, el decir que no muera eh, el, el ánimo de seguir buscando el origen, que posiblemente nunca lo encontremos pero que no muera el, el juzgar, el criticar. Bueno, juzgar no, el cuestionar, el decir, bueno, sí, pero ¿por qué? No, pero ¿por qué? Va, me quedo con esto sin necesidad de humillar o amedrentar al otro. Quédatelo para ti, para crecimiento a lo mejor, para el crecimiento de tu acervo eh, eh, intelectual, si así lo quieres ver, o por el simple hecho de que a lo mejor en esa búsqueda te terminas por encontrar.
0: Vale. Yo diría, para cerrar, que... No siempre hay una respuesta, pero no indica que eso esté mal. Simplemente no hay una respuesta y pues uno también puede pasársela ahí bomba. O mal, ¿por qué no? Buscando <risas> ese, ese camino. Eh, y también que a veces no basta eh, con toda la información que tenemos para responder, pero que está bien y simplemente. Entonces no hay un modo de vivir. No está lo más correcto o lo más incorrecto y ya.
1: Ahora sí que cerramos, ¿no? Yo no yo solo sé que no sé nada.
0: Sí, pues no, no, no tomarse nada como verdad absoluta. Así es. Cierto. Bueno, Venga. pues entonces cerramos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por los comentarios que nos mandan. De verdad que esos comentarios nos hacen estar acá, eh, pues nomás para seguir hablando de lo que hablamos aquí, ¿no? Entonces, sí, muchísimas gracias eh, a los que nos escuchan. Y pues déjenos ahí sus comentarios, todavía si hay temas que les gustaría que abordáramos acá, no es que tengamos la verdad de la vida y ni pretendemos tenerla, pero pues nos gusta acá comentar ciertas cosas. Nos gusta
1: el chisme, ah, entonces por eso andamos por acá, síganos contando sus historias, que ahí sacamos muchas cosas, muchas cartas, mucha información.
0: Exacto, entonces eso, y también síganos en redes sociales, ya tenemos Instagram, eh, todo en podcast, igual nos encuentran por ahí. Y pues adelante, sería todo. Muchas gracias, Dinora, muchas gracias, Jorge. Pues vámonos, nos vemos la próxima.
1: Bonita noche. Bye.